0: Empresas e violência contra a mulher. Esse assunto tem sido muito discutido nos últimos anos e se tornou um assunto de extrema urgência ao longo da pandemia, já que isso forçou o convívio dos casais em tempo integral. Em março de 2020, depois do início do isolamento social, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou absurdamente. Em abril, o total de denúncias recebidos no telefone 180 foi de 36% maior do que no, no mesmo mês em 2019. E as empresas, qual o papel delas com relação a esse assunto? Para falar sobre isso, eu convidei uma mulher que tem feito um trabalho incrível no meio corporativo e também na sociedade. Hoje, eu trago aqui a Maíra Andrade. A Maíra é paulistana, filha de cariocas e mãe de pets ela já morou fora por um ano na Inglaterra e é viciada em cafezinho. Ela é graduada em farmácia e bioquímica e tem pós-graduação em design estratégico e inovação. Atualmente, a Maíra ela trabalha na Natura, onde ela já atuou na área de inovação social como responsável pela estratégia de ações que combatem violência doméstica para força de vendas e hoje, ainda trabalhando na Natura, ela trabalha como coordenadora da área de diversidade e inclusão, atendendo as quatro marcas do grupo da Natura e Co. Para a América Latina, como Avon, Isob e The Buddy Shop. Bora então falar com essa mulher incrível? Então, prepara o café, o suco ou um chazinho, porque tá começando mais um podcast, fica bem. Esse podcast é produzido pelo Um Socorro à Meia Noite. E para você que ainda não me conhece, aqui é a Gisele Prado, criadora e diretora criativa do Um Socorro à Meia Noite. Maíra, seja muito, muito bem-vinda que alegria receber você aqui sinta-se à vontade aí a gente vai bater um super papo é muito bom te receber aqui Oi Gisele, tudo bom?
1: Prazer é tudo meu estar aqui, uma super honra
0: Super honra nossa! Maíra, primeiro de tudo, no nosso podcast, a gente sempre faz questão de perguntar para as nossas convidadas como é que elas estão, já que o nosso podcast aí se chama Fica Bem. Então, eu queria que você falasse como que você está se sentindo e também, se você puder falar um pouco, quem é a Maíra, pessoalmente? Legal, Gi. Então,
1: eu estou bem, em linhas gerais, né? Acho que tem aumentado aí a, os casos, né, da pandemia, enfim, então a gente se encontra nesse momento mais grave também da pandemia, mas dado esse contexto, eu me sinto bem. Hoje tá mais friozinho aqui em São Paulo, que é de onde eu falo, então,
0: enfim, acho que eu tô apreciando também um dia não tão quente. <risos> É, inclusive aqui também tá friozinho, já choveu um pouquinho, já chuviscou, mas que bom que você tá bem. E pra dar início ao nosso tema de hoje, eu queria já entrar no assunto que a gente vai abordar aqui um pouquinho, que inclusive eu já falei na introdução do nosso podcast, né? Você já trabalha na Natura há um tempinho lidando com temas é, como diversidade, inclusão, violência contra a mulher e, mais especificamente, a questão da violência doméstica. Esse tema, Amar, sempre esteve presente na sua vida? Eu queria que você contasse um pouquinho para gente da sua história, como é que surgiu essa vontade de lidar com causas sociais se tratando mais especificamente também desse tema, né, que é violência doméstica contra as mulheres. E queria também que você contasse como que isso depois se conectou com o seu trabalho. Então, se você puder aí dar um panorama, assim, geral pra gente, um pouquinho dessa história, seria bem legal. Conta pra gente. Quando eu penso em
1: violência doméstica, assim, violência contra a mulher, né, de uma maneira geral... Eu, desde pequena, eu lembro, né, eu tinha uma grande amiga minha também e uma conhecida minha com a qual ela passava por uma situação de violência é, contra a mulher, mas quando eu era pequena eu não, não percebia, sabe, essa situação, ela era mais velha que eu, no caso, e, e hoje em dia, né, já trabalhando um tempo com isso, eu percebo o quanto é, isso afetava ela e o quanto isso também afetou a minha família de uma maneira geral. Então, eu sempre digo que o contato inicial com violência doméstica ela aconteceu quando eu era pequena, vendo essa essa pessoa super próxima a mim. Nesse caso, ela também ainda continua né com, a, com o agressor dela. Mas, além disso, Gi, tem um ponto também que o meu primeiro relacionamento, é, quando eu era mais nova, assim, não era tão novinha, né? Tipo, 15 anos, mas, enfim, já tinha uns 20 e pouco, que foi o meu primeiro relacionamento, ele foi um relacionamento abusivo. Então, eu também digo que, de alguma forma, eu passei é, por isso de uma vivência mais pessoal. E aí, por fim, também, quando eu estava pensando para esse podcast eu faço essa, essa olhada para trás, eu percebo também o quanto as minhas amigas, de uma maneira geral, muitas delas que são inseridas em relacionamentos heteronormativos, também passam por situações... É, violentas e também situações abusivas dentro de seus próprios relacionamentos e aí acho que fazendo um pouco do gancho para o ambiente profissional a violência doméstica ela no final ela vai influenciar né, o, o dia a dia profissional das mulheres e se a gente pensa né, a cada mais, quase 50% né, das mulheres com as quais a gente conhece passam ou já passaram por uma situação de violência, isso com certeza se reflete no ambiente corporativo então, para mim, ficou muito forte o envolvimento disso. O quanto não é justo, sabe? A gente colocar no final a mesma, quando a gente olha para a performance de duas pessoas, sendo que uma delas vai passar por uma situação, e está passando por uma situação de violência doméstica, e o quanto isso retorna para a vida dela pessoal, mas profissional também. Então, acho que só fechando assim a minha linha de raciocínio, o quanto no ambiente corporativo a violência ela vai estar presente é, dentro daquela pessoa e o quanto isso vai afetar diretamente a performance e as entregas dessa mulher, em sua grande maioria. Então, eu acabei me envolvendo nisso para tornar, de fato, o um ambiente profissional um ambiente mais justo a todas as pessoas. E a violência doméstica acaba sendo aí uma vertente importante quando a gente olha né para, de fato, como que a gente tem um ambiente profissional justo a todas as pessoas e que dessa forma mais justa as pessoas consigam atingir as suas máximas potências e performarem da forma como elas merecem dentro do meio de corporativo, profissional, enfim.
0: Super, super. isso é muito importante a gente falar aqui, né? Que justamente é o tema do nosso podcast, que é com relação, qual o papel das empresas com relação a esse assunto. E é preciso a gente reforçar que isso acontece também, né? É, muitas funcionárias de empresas aí sofrem disso e muitas empresas não sabem que as suas funcionárias estão enfrentando esse tipo de mal, né? Então, realmente, esse, esse seu posicionamento de indignação, né? Eu acho que muitas mulheres estão sendo movidas mesmo a esse sentimento de não aceitar mais isso, né? E não só fora das empresas, mas principalmente dentro das empresas a gente precisa também falar sobre isso. E é por isso que a gente tá aqui para bater esse papo, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer justamente um mito que tem a ver um pouco do que, o que eu acabei de falar, né, que talvez muitas pessoas empreendedoras ou empreendedores achem e pensem que, ah, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu não tenho, então, nada a ver com isso. Se minha funcionária, se a minha colaboradora está passando por isso, a minha empresa, minha empresa não tem nada a ver com isso. Infelizmente, muitas empresas ainda têm esse pensamento é, de que não é responsabilidade delas caso uma funcionária esteja sendo vítima de violência. Mas a gente sabe que essa atitude acaba perpetuando a violência, né? Quando a gente naturaliza algo, a gente normaliza algo, a gente para de pensar sobre isso, né? E, infelizmente, é o que muitas empresas é, têm feito ainda. Então, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer e é sobre isso que a gente está falando aqui, né? E eu queria falar sobre alguns números que, que me chocam quando eu falo a respeito disso. É, onde, inclusive, você falou né, que quase metade das mulheres já enf é, enfrentam algum tipo de violência. Aqui eu trago um número onde duas a cada cinco mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. A gente tem aí uma parcela muito grande de mulheres que enfrentam violência dentro das suas próprias casas. E isso gera um impacto absurdo não só individualmente, é, mas como também para a família, mas também, principalmente, pra, também para a empresa, né? Onde, se ela não soubesse posicionar com relação a isso, ela acaba perdendo ali, às vezes, uma funcionária, a produtividade dela, um talento, e, consequentemente, a empresa está colaborando para que a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho ela continue acontecendo. Além disso, isso acaba impactando também a sociedade, já que, afinal, a empresa ela é feita de pessoas, né? Por isso, esses números que eu acabei de falar, eles comprovam que esse mito de que as empresas elas não têm que se meter nessas questões, isso é uma mentira. E a gente precisa falar sobre isso, porque isso precisa ser quebrado. E aí a gente precisa... Começar a colocar um novo olhar sobre essas questões, sobre esses assuntos dentro das empresas, né? Isso precisa ser mais falado, mais compartilhado, até porque mesmo muitas funcionárias, às vezes, muitas mulheres que estão sofrendo violência, às vezes elas nem sabem que elas estão sofrendo violência. Então, eu queria que você falasse um pouco desse, a respeito desse mito que muitas vezes não só está presente nas empresas, mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ainda pensa dessa forma, né? Que, ah, está acontecendo no vizinho aqui do lado, está acontecendo com a minha funcionária, eu não tenho nada a ver com isso. Eu queria, Maíra, que você falasse sobre isso e depois falasse também como que a gente pode mudar essa mentalidade dentro das empresas, porque elas precisam começar a olhar com outros olhos para as vítimas de violência doméstica.
1: Perfeito, G. É, acho que antes de responder especificamente essa sua pergunta, né, isso que você trouxe, mexe muito comigo esse ditado popular, né, que você acabou comentando. Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Diz muito, dentro dessa própria frase, a gente já pode tirar várias coisas. Então, por exemplo, é, a gente tem aí descrito em briga de marido, então você tem um papel social do homem quando ele está casado, mas quando a gente olha para a mulher, ela não está descrita como esposa, ela está descrita como mulher. E isso aqui é uma consequência que a gente tem na nossa própria sociedade, quanto as mulheres, é, nesse caso, ela é vista como propriedade do homem a partir dessa frase que a gente pode identificar. Então, ela não ocupa só o papel social de esposa, mas ela, como mulher, acaba sendo essa propriedade do homem. E aí, um outro ponto dentro disso... É entender os papéis esperados, tanto do homem quanto da mulher na sociedade. Então, é esperado que esse homem ele seja violento, que ele seja provedor do lar. Então, de fato, ele cresce com um ego muito inflado, que ele não pode... É, ser sabotado por alguma situação, enfim. Então, ele acaba ocupando esse papel muito clássico do homem. E aí, quando a gente olha a mulher, ela tem que ocupar esse papel de cuidadora da casa, de fornecer filhos, né? então, reprodutora, e reforça de novo essa propriedade do homem. Então, ela foi criada nesse contexto com o qual ela reconhece que ela, como mulher... E aí, reforçando aquilo que eu estava comentando antes, ela vai ser a propriedade do homem. E aí, o que, para mim, essa frase, né, esse ditado diz muito, é a manutenção dessa estruturação social. Então, a gente reforça o papel do homem de violento, provedor, de dono da casa, né e enquanto a mulher que vai, sim, é, fazer os mandos e os desmandos do marido. Então, reforçando essa situação de status quo que a gente tem. E agora, então, é, entrando especificamente no papel das empresas, como você trouxe, eu gosto muito também dessa frase, é o quanto as empresas, elas são compostas por pessoas. Então, é muito difícil a gente se desvincular disso. E, e aí, uma coisa que eu sempre trago é, vamos supor que, né, você é gestor de uma grande empresa, você pensa assim, ah, então é, eu tenho uma empresa, mulheres têm a questão de violência contra a mulher, então eu quero ter uma empresa composta só por homens. É, isso, especificamente, não acaba sendo um problema se serviços e produtos voltados daquela empresa são voltados para homens apenas, então... O que eu digo é, a partir do momento em que a sua empresa Ela produz serviços e produtos Para a sociedade como um todo Sem trazer os outros recordes Então falando só de pessoas que vão comprar é, São mulheres e homens Você no mínimo tem que ter uma proporcionalidade Dessas pessoas dentro da sua organização E aí também sem trazer qualquer recorte E qualquer perspectiva de inovação né? Que no ambiente homogêneo a gente acaba não tendo inovação Então esse é um ponto E aí outro, outras questões também Que são importantes dentro do ambiente corporativo né, Do ambiente empresarial é que uma mulher é, em situação de violência doméstica ela vai ficar afastada anualmente 18 dias então isso é, é recurso no final isso acaba retornando de uma forma muito negativa para a própria empresa é negócio, é, é dinheiro então me parece é, estranho a empresa não falar sobre, esse, sobre isso se isso efetivamente volta negativamente para a empresa né, com relação a isso. E aí, uma, uma outra questão, Gi, uma outra variável para responder essa sua pergunta, é entender também que a violência doméstica ela não escolhe. Né? E aí eu acho que aqui mora o, o grande mito, em que as pessoas acreditam que a violência doméstica acontece com apenas um nicho da sociedade, o que não é verdade. Né? Então, é vivenciado por todas as mulheres no mundo inteiro, independente de raça, etnia, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual ou deficiência, e aí ela está presente em todos os níveis hierárquicos. E aí também um outro ponto que é importante de ser reforçado é que às vezes, e aí acho que isso é uma consequência até mesmo da indústria da comunicação, que a gente acredita que a, viol né, a violência contra a mulher só diz respeito à violência física, mas a gente tem outras variáveis de violência que são importantes que acabam acontecendo. É, e que as mulheres acabam
0: passando de uma maneira geral. É, inclusive, o que você falou sobre essa questão, que não somente existe um tipo de violência, que é a violência física, mas a gente também... É, entende e a gente é, sabe que existem outros tipos de violência que a gente pode considerar aí como violências invisíveis, né? Que é, por exemplo, a violência psicológica, a violência moral, que acontece muito ali na questão verbal, né? E que às vezes é muito difícil, na maioria das vezes, se assim, eu posso dizer, é muito difícil de, de identificar, né? E isso são mitos realmente que que não só estão presentes dentro das empresas, mas enfim, numa sociedade em geral e que a gente precisa realmente mudar é, a nossa narrativa e falar mais sobre isso, né? É, sobre essas mentiras que, infelizmente, foram empregadas por muito tempo. E até mesmo, eu acho que quebrar um pouco o nosso pensamento. Quando a gente fala em violência, a primeira coisa que a gente pensa é um soco no olho um, ou um espancamento. Então, a gente realmente precisa aí é, falar sobre exatamente o que você falou, que, cara, não existe só uma classe que, que sofre disso, ou não existe somente violência física, é, a gente precisa realmente falar sobre tudo o que envolve violência doméstica, né? como ela acontece, enfim. Exatamente, Gi, exatamente. E aí entrando agora especificamente o porquê que as
1: organizações elas devem olhar para isso, é, tem um dado super interessante é, que mostra, assim, reforça em dados, uma coisa que a gente percebeu muito ano passado. E aí essa mudança de comportamento mesmo do consumidor ficou muito evidente o ano passado, dentro do tema de diversidade como um todo, e aí dentro dele a gente também entende a questão da violência. Mas o mercado, ele mudou. né E aí uma pesquisa realizada pela Ipsos né, para o segundo fórum de marketing relacionado a causas, em parceria com a CAUSE, a SM o Instituto Ayrton Senna, é, mostrou que 77% dos respondentes dessa pesquisa esperam que as empresas contribuam muito mais para a sociedade do que elas vêm contribuindo até então. Então, esse já é um ponto que mostra um alerta para essas organizações, né? E aí, além disso, é, 82% dos consumidores se mostra favorável a uma empresa que contribui para uma causa. Então, não é só a pesquisa que a Ipsos conduziu, mas também esse dado que mostra que os consumidores são mais atentos e que, se eles têm um poder de compra em suas mãos, eles vão voltar para as empresas que contribuem para uma causa ou que sejam mais atentos às questões é, socioambientais.
0: Nossa, isso é incrível, é, falando sobre propósito, né? Eu acho que a nossa geração, por mais que a gente ainda é, sofra aí com, essa, com essa falta de posicionamento de muitas empresas, é, olhando por outro lado, a gente enxerga uma geração que tem buscado estar em lugares e trabalhar em lugares que apontem não só para a questão de business e números e coisas do tipo, mas também um propósito por trás disso, né? Eu acho que o que você falou, assim, expressa muito disso, que hoje a gente tem buscado é, empresas e marcas que apontem para um propósito maior, né? É exatamente isso, Gi, exatamente. E aí, só para finalizar, então, é, esse
1: ponto, tem dois movimentos que estão muito em alta e são coisas que eu tenho observado muito, que são, primeiro, esse tal de ISD, que está sendo superdito das empresas. Então, essa governança ambiental, social e corporativa, de fato, são aí os fatores centrais na medição de sustentabilidade e impacto social de investidores, empresas e negócios. Porque, no final, é, trazer esse lado mais social e ambiental ele acaba sendo um medidor de melhor desempenho financeiro para o futuro para os investidores. Então esse, essa governança tem estado muito em alta, principalmente nesse ano de 2021. E aí um movimento que ele ele acaba sendo um pouquinho mais antigo, não né, não tanto assim, não é tão recente como o ESG, mas que ele é super falado também que é o um movimento das empresas B. Então esse movimento B de que as empresas fazem o seu diagnóstico do modelo de negócio para entender qual grau eles afetam seus funcionários, comunidade, meio ambiente e clientes. E isso faz com que é, as empresas elas acabem tendo mais reputação e que de fato elas sejam vistas como diferenciais dentro do mercado, né, que é extremamente competitivo, mas que no final elas acabam sendo vistas para prosperar no futuro como um todo. Então, são pontos de atenção é, para esse, esse novo futuro, sabe, do mercado competitivo, corporativo, empresarial, de venda de produtos e serviços.
0: Sensacional. Inclusive, já puxando esse gancho desse novo posicionamento que muitas empresas têm é, tomado, né? Se tratando de onde você trabalha, que é a Natura, a Natura se posiciona muito bem com relação ao que você falou e principalmente com relação ao tema que é de combate à violência contra as mulheres, mais especificamente, é, a violência doméstica, né? E a Natura mostra que que não basta somente um olhar para os números, como eu já tinha falado, né mas é preciso a gente ter esse olhar mais humano, esse olhar mais social, né é realmente apontando para um propósito maior. E aí, para confirmar isso, a Natura, junto com a The Body Shop, passaram juntas a participar de um projeto incrível, que é o Coalizão Empresarial pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas. E esse projeto ele é liderado pelo Instituto Instituto Avon, em parceria junto com a ONU Mulheres e a Fundação Dom Cabral. Daí eu queria que você falasse sobre esse posicionamento e contasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto que une aí várias empresas, né? Como se fosse uma força-tarefa de grandes empresas no combate à violência contra as mulheres. Queria que você falasse pra gente como que ele. Como é que ele funciona? O que, que ele oferece? E como que faz até para participar, caso uma grande empresa esteja ouvindo esse podcast? É,
1: primeiro ponto, né? Eu comecei a trabalhar na Natura em 2019 e, eu, e efetivamente eu comecei a trabalhar com relação à violência doméstica. Então eu entrei com relação a esse posicionamento da marca é, para a sua força de vendas então como a gente estava falando do ambiente corporativo, mas no final que eu sempre falo aqui, é não conhece uma consultora de beleza da natura na é verdade no final, a gente tá falando <risos> de 1 milhão e 200 mil mulheres espalhadas pelo Brasil, presentes em todos os municípios, muita mulher e que a gente já recebia sinais de que elas também passavam por violência contra a mulher e, e que efetivamente isso também né, retornava de uma forma negativa para o negócio, então a minha entrada na natura foi muito para trabalhar com isso e aí, eu acho que agora, linkando com movimentos movimento também de mercado, a gente tem aí a integração da Avon, né, junto com a Natura, né, foi anunciado no começo do ano passado, em janeiro, se não me engano, de 2020, e efetivamente a gente começa o processo de integração no, no, né, no decorrer do ano de 2020, mais o segundo semestre para frente. Então, para a gente, foi um baita orgulho, e aí eu digo por mim, né, não estou falando em nome da marca Natura, mas sim, por Maíra, o quanto a gente conseguiria juntar esforços com relação a esse tema. Né? O Instituto Avon já está há mais de 10 anos falando sobre violência contra a mulher. Então, para a gente, especificamente para mim, que tem essa causa muito forte, é, é muito maravilhoso, na verdade, a gente ter oportunidade de estar tá próximo de uma instituição tão renomada quanto o Instituto Avon, e aí lutando contra a desigualdade de gênero de uma maneira geral. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é da coalizão é, especificamente. Então o Instituto Avon lança essa coalizão empresarial né pelo fim das violências contra mulheres e meninas. E a gente tem diversas empresas reunidas com esse objetivo em comum, que é essa eliminação da violência. E a gente tem empresas muito grandes e diversas empresas dentro da coalizão atualmente. E a gente tem empresas como Ambev, Amil, Grupa Cor, Bradesco, GPA, Gerdau, GE, Roche, RD, Vivo, Sodexo e, e outras diversas, inclusive Natura e The Body Shop, é, que fazem parte dessa coalizão, que tem esse, esse intuito muito maior. E aí, uma coisa bacana que acontece é que o, o principal objetivo da coalizão é a conscientização e a mobilização com relação a essa causa, para fazer com que, de fato, as pessoas que fazem parte da coalizão possam questionar é, os seus ambientes empresariais, os seus ambientes corporativos, para que, de fato, eles também possam combater isso. Então, o foco do ambiente... O, o foco acaba sendo o ambiente de trabalho, mas ele não é recito, né? Podendo, enfim, ter ações voltadas mais para a sociedade civil como um todo. Mas o que, para mim, é muito potente de... É isso, assim. A coalizão dá todo o suporte para que, de fato, as pessoas que fazem parte dela possam voltar para as suas empresas efetivamente e começar a atuar com relação a isso com uma base, né? Um suporte de uma empresa, uma instituição que está falando isso há mais de 10 anos. Então, uma instituição super renomada com relação ao tema. E aí, especificamente, e aí, especificamente sobre as empresas que gostariam de fazer parte da coalizão, se eu não me engano de cabeça não existe um valor específico para fazer parte da coalizão. A única coisa é que você tem que assinar um termo de compromisso de que você vai olhar para isso dentro da sua organização. Então, é super simples e tem o um site da própria coalizão empresarial que pode ser acessado aí. Então, recomendo às empresas que querem fazer parte dessa coalizão que participem, é, que entrem no site, se inscrevam, participem dela, porque tem um objetivo muito importante é um objetivo urgente e necessário para que a gente consiga efetivamente avançar
0: numa agenda de equidade de gênero de uma maneira geral. Sensacional. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse projeto foi no próprio Instagram. É, a gente segue né, o Instituto Avon também aí já faz um bom tempo. Inclusive, eu sou uma admiradora desse Instituto, assim. Faz um trabalho tão incrível. É sensacional. É sensacional porque realmente essa questão de levar uma capacitação de... um Instituto que já tem experiência aí de mais de 10 anos, né? porque falar sobre violência doméstica não é fácil trazer isso para o ambiente corporativo não é fácil, sabe? Então a gente realmente precisa aí de pessoas que tenham experiência na área e que tenham capacidade né, para juntar forças e cada vez mais falar nesse ambiente corporativo. Agora, é, falando sobre as empresas, Má, que não se posicionam com relação a isso. Um registro feito pelo Instituto Maria da Penha aponta que mulheres vítimas de violência doméstica faltam 18 dias no trabalho por ano, que inclusive você já mencionou aqui no nos, nosso podcast, né? E essa, essa falta aí, essa ausência de 18 dias é, no trabalho acaba gerando uma perda anual de aproximadamente um bilhão de reais para o nosso país. 10% dessas vítimas ganham menos que suas colegas por conta da menor produtividade e elas têm mais chances de serem demitidas com menos de um ano de empresa. A gente percebe, então, que existe aí uma necessidade absurda das empresas se posicionarem com relação a esse assunto. Eu queria que você falasse, então, pra gente que posicionamento é esse? Qual papel é esse que as empresas precisam é, começar a tomar diante dessa situação que a gente tem vivido? Que, inclusive, a gente sabe que depois que a gente entrou nessa pandemia, nesse momento que a gente tem vivido ainda e de quarentena, né? muitas mulheres ainda estão aí empresas dentro de casa, né? Com seus agressores. Então, é algo que a gente precisa falar super, né? E eu queria que você falasse, então, que papel que as empresas, que medidas internas essas empresas precisam começar a, a tomar para combater esse mal que é a violência doméstica.
1: Esse dado que você trouxe é muito forte, sim. E reforça, mais uma vez, o quanto a violência ela acaba afetando o próprio negócio da empresa, né?
0: É, não é uma questão só da mulher e não só da família dela em si, mas também acaba afetando a própria economia da, da empresa e, consequentemente, a economia de um país, né? Então, afeta tudo.
1: Exatamente, Gi. E a violência é, né, contra a mulher, ela acaba sendo esse problema sistêmico e complexo que está presente na sociedade como um todo. E, e ele está posto, assim, né? Ele não é, não é, Eu não consigo fechar os olhos para eles. As empresas não deveriam fechar os olhos para eles porque é um problema posto. E aí o ponto é que, no final, a gente tem legislações internacionais fortes com relação à compliance, enquanto as empresas têm que seguir essas normas internacionais para investigar casos de assédio moral e casos de assédio sexual, mas no final, quando a gente pensa que isso pode ser uma ponta de um iceberg, e, efetivamente, de uma violência, é, que é, né, no caso, acaba sendo uma violência, mas aí trazendo um recorte de violência é, doméstica, ou violência contra a mulher, as empresas, sim, também deveriam olhar para isso. E a maioria das, né, dessas principais empresas, empresas grandes ou empresas que de fato estão preocupadas com as pessoas, com seus colaboradores, seus funcionários, normalmente essas empresas já tem canal de compliance para denúncia porque é um requisito legal internacional. Então, ela já acaba tendo esse canal. O ponto é que o compliance ele é muito jurídico, né? ele é muito da parte do direito mesmo. Então, não faz sentido, por exemplo, a empresa ter só um canal, de compliance que vai absorver todas as questões relacionadas a violências ou opressões que os colaboradores podem passar dentro daquela empresa. Então é importante as empresas perceberem que elas precisam ter como se fosse uma linha, um hotline paralelo, uma, um, ou até mesmo dentro do próprio canal, quando se é identificado que essa mulher passa por uma situação de violência, que esse, esse contato seja direcionado para especialistas de violência. É, porque, efetivamente, é uma outra forma de tratar, são outras tratativas. A gente tem outros procedimentos que são aplicados para isso. Então, para mim, essa é a principal medida interna que deveria ser ajustada, adaptada para aquelas empresas que não têm esses canais de suporte aos seus colaboradores. Além disso, uma empresa, ela precisa se posicionar com relação a causas. Então, E aí a gente vive isso de uma forma muito forte. As empresas que não se posicionam referentes a certas causas ou a certos movimentos sociais elas acabam ficando até um pouco assim na, no radar das pessoas, de tipo, Pô, essa empresa é estranha, não se posiciona, ou ela é contra isso, que no final acaba sendo é, uma tensão social importante. Então, cada vez mais, é, as empresas são requeridas a se posicionar dentro dessas tensões sociais que acabam acontecendo. E aí, é, um, tem um movimento que acontece sempre em novembro, né, no dia 25 do 11 que são os 16 dias de ativismo, e aí até trazendo que o Instituto Avon ele ocupa os 21 dias, mas são 16 dias originalmente, que é o movimento da ONU, que é um movimento de ativismo contra a violência contra a mulher. É um grande movimento de mobilização e conscientização com relação ao tema. Então, se a empresa ela não quer criar é, um, um momento específico para se falar sobre o tema, né, sei lá, no começo do ano, enfim, no Dia Internacional da Mulher, né, mas que ela, de repente, possa aderir algumas agendas internacionais de posicionamento para que, de fato, possa se falar sobre isso. Então, para uma funcionária que está passando por uma situação difícil e ela vê que a sua própria empresa está preocupada com a saúde dela, saúde física, saúde psicológica, isso também faz com que ela vai querer dar o seu melhor para aquela organização. Então isso volta para a empresa como um todo. E aí, alguns outros exemplos também de ações internas que são super é, interessantes são protocolos de atuação. Então, estou vivenciando uma situação de violência, putz, o que, que eu faço, que canal eu entro, que pessoa eu entro em contato. E aí até isso clareza para a vítima, mas também até clareza do colaborador, do amigo que descobriu que a que uma, uma colega de trabalho está passando uma situação de violência, então, nossa, eu falo com o gestor dela, eu falo com a RH, é, o que, que eu faço com relação a isso? Então, ter protocolos de ação são super importantes. É, acho que fazendo aí o Shabad, também participar da coalizão empresarial, é, é um suporte muito interessante para as empresas privadas do Brasil, então, e é uma coalizão a nível nacional, então, acho que fazer parte dessa coalizão, de fato, é algo super, super importante, e por fim, até mesmo ações que vão remeter à própria cultura da organização, então se a cultura da organização diz que ela quer um, um espaço criativo, inovador, é, sem julgamento, enfim, se ela, se ela quer esses pontos de cultura pra, pra sua, dentro da sua organização, ela eventualmente vai ter que trabalhar a segurança psicológica, ela vai ter que trabalhar a segurança dos seus próprios colaboradores para que, de fato, eles possam agregar e potencializar cada vez mais essa empresa. Então, além dessa, né, dessas ações, falar com os homens também é super importante. Então, não basta só eu falar com as mulheres, mas eu também tenho que trazer pílulas de, de chacoalhão, né, que eu gosto de dizer, que vão fazer com que eles também percebam as suas próprias ações, que eles percebam a forma como eles foram ensinados, a se relacionar, né, então, no final, acho que trazendo aí um, um grande bolsão talvez, de ações que eu penso, internas, mas falar com os homens também é fundamental, porque parece que isso não é só um problema das mulheres, mas, no final, se a gente não tivesse homens autores de violência, possivelmente, a gente não teria mulheres sofrendo violência, então, é super importante falar com esse público.
0: Eu queria comentar algumas coisas aqui que você falou, aliás, se você tá ouvindo a gente aí, por favor, eu espero que você tenha pego aí o papel, a caneta e anotado essas dicas maravilhosas. E eu queria comentar sobre a primeira dica que você deu, que é com relação à escuta e à capacitação da empresa, né? Eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para essa, essa parte, porque assim como você mencionou muitas empresas, quando a gente pergunta sobre é, se existe algum meio ou canal, ou algum jeito, caso alguma mulher esteja sofrendo violência doméstica, onde ela possa recorrer dentro da empresa, muitas empresas acabam mencionando que, ah, tem o RH, ela pode recorrer ao RH, e lá ela pode é, denunciar, só que aí quando a gente vai e às vezes senta com o RH da, da X empresa, a gente vê que ali não existe uma equipe preparada para ouvir esses tipos de caso, né? não existe ali uma capacitação, porque você ouvir é, sobre algum problema que aconteceu na empresa é uma coisa agora você ouvir sobre violência doméstica é uma outra coisa, né? E aí a gente vê que realmente a gente precisa é, dar um passo aí para trás, né? E realmente, primeiro, organizar essa questão da, da escuta, da, da capacitação ali dos funcionários que vão receber ali a vítima. Porque, inclusive, a gente fala muito para as vítimas de que elas precisam falar, né? E que, sim, é importante falar, porque a gente sabe que o silêncio, ele é o maior aliado do agressor, então é importante a gente se posicionar, a gente falar, mas a gente também tem que entender um lado da vítima que não é fácil para ela falar, né? Existe uma série de consequências depois que ela fala, existe uma retaliação que ela acaba sofrendo. E a gente sabe que no momento atual que a gente vive, na sociedade que a gente vive, ela falar, ela muitas vezes acaba sendo humilhada, ela acaba sendo muita gente duvida da palavra dela, muita gente acaba julgando ela. às vezes a mulher acaba até perdendo o emprego. Então assim, às vezes a mulher ela se coloca numa posição de silêncio, de não querer falar a respeito, de não procurar ajuda, porque ela não sente que na sociedade ela é acolhida e na empresa também ela não, não se sente ali acolhida, ela não se sente abraçada, ela sente medo, então como é que ela vai se sentir ali é, num ambiente seguro se na maioria das vezes, né, a gente tem casos aí infelizmente, de exemplos péssimos, aonde sofreu muito julgamento, né? Então, eu acho que é super importante, realmente, essa dica que você deu, que é de estruturar a questão da escuta e da capacitação desses funcionários, né? Porque eu acredito... Não adianta só a empresa falar assim, ó, oh, mulher chega lá no RH... Fala, ó, oh, eu tô sendo vítima de violência doméstica, eu tô sofrendo isso, isso e isso. E aí o RH simplesmente fala assim, ah, denuncia lá no 80. Você acha, Maqui, ali não precisa de um, um posicionamento melhor com relação ao acolhimento, é só indicar para denunciar 180? Precisa ali de algo a mais, não precisa? Nossa, a gente precisa muito. E
1: as pessoas acham né, que, que você vai chegar e vai falar "Oi, estou passando por uma situação de violência, sendo que você pode ser colocada aí como café com leite da organização. Então, é, não basta só denunciar. E até o próprio processo da denúncia, putz, é extremamente difícil até você se reconhecer que você é vítima de violência, sendo que você nunca imaginou que você podia estar nessa situação. Já é um super caminho. É, aí você ter confiança na empresa que você trabalha para você falar sobre uma situação, que você está um tá dentro de casa, e você trazer isso para o ambiente corporativo já é outro empecilho. E ainda mais uma empresa que não está preocupada com o lado social, muito menos você vai falar isso com o RH. Só se de fato algo muito grave seja acontecendo e que efetivamente você não consiga... É, transparecer, que você não consegue omitir né? isso pra dentro da empresa. E aí, até mesmo que normalmente as pessoas julgam, né? Ai, por que que ela não denuncia? Ai, por que que ela não não né, não né liga no 80? que nem você comentou? E assim, tem várias variáveis é, importantes dentro disso, como até a própria dependência financeira né, dessa mulher. Infelizmente, mulheres, elas acabam sendo financeiramente dependentes dos homens, por de novo, por conta de toda a estruturação social e não é tão simples assim, do tipo ah, vou me separar e, e depois eu vejo o que, que eu tenho, eu já ouvi histórias muito fortes do tipo se eu tivesse o dinheiro pro almoço do dia seguinte eu sairia de casa mas eu não tenho, então eu tenho que ficar dentro desse relacionamento, então é nesse lugar que a gente fala e além disso até os próprios valores familiares, então, sim, normalmente são mulheres que também tem filhos e, e esse agressor ele vem aí munido de vários argumentos é, que coloca essa mulher num lugar de, putz, será que eu vou colocar meus filhos também é, nessa situação de, de, de perigo mesmo? Então, de fato, não é uma escolha tão simples como as pessoas julgam. E aí um paralelo que eu sempre trago é você, numa situação de assédio moral. É, é fácil assim você chegar no RH e falar que você está sofrendo assédio moral de um gestor seu? Não é simples, então a gente tem que parar de julgar e colocar as mulheres num lugar de que é simples elas denunciarem uma situação de violência. Então, acho que esse é um outro ponto. E aí, trazendo o próprio acompanhamento, uhum. normalmente a mulher ela vai pedir ajuda ao RH por uma questão psicológica. E aí, no decorrer de muita terapia, muita sessão, muito envolvimento, muita troca, muita conversa, aí sim ela percebe que ela está numa situação de violência, que é muito diferente de tó, ter dificuldades emocionais dentro do relacionamento. E aí, depois, efetivamente, até ela decidir. Então, é uma jornada, é um processo que demora, é um processo super complexo, e que efetivamente ele vai demorar, então não é só ligar no 180 para resolver essa, essa questão. E aí também só para finalizar, Gil, o outro ponto é, quando a gente vai na terapia e a gente traz um problema para discutir em cima dele, meu duvido que você entre na terapia e sai 30 minutos depois já com isso resolvido, já fazendo checklist do que, que você vai fazer com relação a isso e montando um plano de ação para mudar. Não acontece, <risos> né? É um paralelo, mas que leva a gente para esse lugar, sabe? Do quanto a gente tem que parar de julgar as mulheres é, nesse lugar de que é só denunciar o um 8-0. E aí, reforçando também, até o próprio canal: assim, você liga no 8-0, aí você vai na delegacia da mulher, e aí lá você é revitimizada. Tem toda uma rota crítica para ela que faz com que, de fato, ela prefira continuar naquele relacionamento do que efetivamente denunciar. Então, é, você trouxe um exemplo né, de um canal público, mas, então, se a empresa está preocupada com a saúde dos seus funcionários, porque ela não tem um canal de suporte interno, privado, para dar esse apoio a, aos seus colaboradores de uma maneira geral, com uma perspectiva específica de violência. Então, é um pouco disso também, sabe? Não adianta só a gente direcionar para o público, mas aqui é dentro de casa, sabe? Se a gente já tem um canal, por que a gente não melhora esse canal? E também traz esse suporte que, de fato, é muito necessário.
0: Exatamente isso. Eu acho que é realmente uma mudança de ótica, né? até mesmo de nós, assim, dos projetos que existem, as iniciativas que existem. É que, sim, a gente tem que incentivar que as vítimas procurem ajuda, obviamente, que elas falem a respeito, mas a gente também precisa pressionar a sociedade e as empresas nessa questão de empatia. Né? Eu acho que a gente precisa falar a respeito disso porque é, falta isso, né falta a gente se colocar no lugar da vítima e parar para pensar exatamente como você falou, peraí, será que é fácil falar sobre isso? E se fosse comigo? Então é realmente a gente começar a pressionar as empresas, a gente começar a cobrar mais é, das pessoas, da nossa sociedade em volta, de que, cara, é difícil falar sobre isso, não é fácil passar por isso, e a gente precisa mais de amor, mais de empatia, realmente, para que a gente proporcione esse ambiente seguro, porque aí sim, proporcionando esse ambiente seguro, a gente vai conseguir que mais mulheres aí falem a respeito e a gente combata mais esse mal que é a violência doméstica, né? Então é super importante a gente falar sobre isso, e outra coisa que eu achei super importante que você falou, que é falar também desse tema para os homens, né? É um tema que não é só exclusivamente para mulheres e também não é um tema só exclusivo para vítimas, né? Muita gente acha que, como a gente falou lá no começo, inclusive é um mito de que, poxa, eu só me importo com esse tipo de causa ou eu só falo sobre isso caso eu tenha sofrido isso. E isso é uma mentira, porque isso é um problema que afeta toda uma sociedade. Então é um problema de todo mundo, né? Não necessariamente você precisa ser uma vítima para você falar ou combater esse mal, né? Então eu acho que também esse ponto que você levantou é muito importante a gente reforçar aqui, que é de levar essa temática também para os homens. Né? Já que a gente aí também tem um índice de, de assédio também né? é, acontecendo dentro do, do ambiente corporativo assim absurdo né Então isso também precisa ser reavaliado e falado para esse, esse público masculino de pera aí como que eles enxergam a violência doméstica como que eles enxergam a violência, como que eles têm enxergado o papel da mulher na sociedade né e de alguma forma trazer aí essa reeducação, dentro do, do meio corporativo, né?
1: Exatamente, Gia. concordo super contigo. E
0: agora a gente falando sobre o pós, a denúncia, que também é algo muito importante. A gente falou aí sobre a questão é, do momento de... Ali, o primeiro momento de escuta, de acolhimento, que é muito importante as empresas ali se capacitarem para esse primeiro momento em que as vítimas chegam. Mas é também muito importante o pós né? Depois que a vítima denuncia, depois que a vítima ali ela se expõe, o que, que acontece depois? É muito importante a gente dizer sobre isso, porque segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um dos grandes desafios é acompanhar as vítimas de violência depois que elas denunciaram. Como é que você enxerga... O papel das empresas nesse momento de pós-denúncia. Exatamente, Gi, isso acontece muito.
1: É, acho que um passo importante é exatamente esse o superpasso de, de você denunciar, enfim, colocar para fora, reconhecer mas e o depois, né? A gente precisa de apoio psicológico, jurídico, de assento social efetivamente para conseguir passar por essa jornada que é muito dolorida, né? Uma jornada muito dolorida, tanto para a mulher, quanto, enfim, para os atores que também estão envolvidos ao, ao entorno dela. Então, de fato, é um processo super complexo. E aí eu entendo, de fato, a necessidade de você não ter só um canal, por exemplo, um canal de denúncias, né? De uma maneira geral, enfim, de compliance, hotline, como algumas empresas chamam, mas também... Quais são os benefícios que essa empresa vai disponibilizar para essa mulher, para que, de fato, ela consiga se sentir segura, amparada, que ela consiga se fortalecer dentro daquela, né, daquela escolha, efetivamente, para ela conseguir melhorar. E aí, dentro disso, a gente pode, enfim, as empresas podem ter, dentro do seu pacote de benefícios, sessões de terapia voltada para isso, né, com assento social, um canal de apoio jurídico, além até mesmo de, por exemplo, benefícios de... Será que eu consigo flexibilizar o meu horário de trabalho? Será que eu consigo renegociar algumas das minhas entregas com o meu gestor? Ou, por exemplo, é, será que o meu ponto do fretado, ele desce, sei lá, na rua Y? Será que eu não poderia descer em frente da minha casa? Porque, possivelmente, o meu agressor pode estar me esperando no ponto do fretado. Então, é um pouco do que, que a empresa pode flexibilizar dentro das suas ações e dos seus processos para que de fato garanta um acolhimento é, a essa mulher para que de fato ela se sinta segura dentro daquele espaço e usar até por exemplo o telefone dela só tem que ligar para algum centro de apoio algum centro de convivência porque não usar o telefone da empresa ou por exemplo ela precisa ir na delegacia esclarecer alguns pontos então por que não durante o horário de trabalho já que né, possivelmente o agressor sabe que ela está dentro desse horário de trabalho, então é um pouco dessa flexibilização e, e que é possível, né? no final não é nada é, fora do comum esses, é, essas adaptações de processos que as empresas podem fazer.
0: Exatamente, é tudo é, mediante aí uma, uma mudança mesmo de mentalidade, né? A partir do momento em que as empresas Exato. entenderem que isso é uma necessidade, a gente tem como provar isso com dados, né? E que não são dados, são, é, não são somente números, ali são pessoas, são mulheres que, infelizmente, muitas, inclusive, até morreram por conta de, de violência doméstica, né? Então, realmente, essa mentalidade, a partir do momento que a gente mostra para as empresas que, olha, isso é importante, isso é necessário, é, acredito que, partindo desse ponto, né? Essas medidas que você comentou aqui ao longo do podcast é, são muito importantes de serem tomadas, não só ali, a princípio, na escuta, no acolhimento, mas também nesse pós, fazendo essas atitudes, como você, como você mencionou. E agora, é, se tratando de medidas externas, né? Isso que a gente acabou de falar foram tudo medidas internas que uma, uma empresa ela pode fazer é, internamente. E agora, externamente. Como que uma empresa, má, ela pode proceder caso ela descubra que uma funcionária está sendo vítima de violência doméstica? É super
1: interessante essa pergunta, Gi, porque aí vai depender muito da forma como a empresa entende esse tema. Então, se a empresa ela tem um canal de suporte especializado em violência, essa empresa ela já vai nessa né, tá contratada da empresa ela já vai articular também todo o ambiente público para que, de fato, essa mulher também possa ser direcionada dentro do, dos serviços públicos que temos, porque também temos serviços públicos de muita qualidade e a gente tem que reconhecer isso, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, centros de convivência que dão todo o suporte para mulheres em vítima de violência. Então, se a empresa ela já tem aí uma parceria com outra é né, com uma contratada que efetivamente já articula né, com esses outros atores públicos na sociedade, é melhor para ela, porque no final, ela já vai especificamente no centro que ela precisa, ela vai falar com a pessoa específica, com o Ministério Público, então a porta já vai estar mais aberta e mais fácil para que efetivamente consiga se avançar com relação a esse tipo. Em contrapartida, as empresas que não estão preparadas, é, elas vão encontrar uma dificuldade com relação a isso, porque elas não vão saber os, o caminho das pedras, né, entre aspas, para poder, enfim, é, atuar com relação a essa funcionária, né? Que está passando por uma situação doméstica. Então, esse é, é um outro ponto. E aí, é, pensando nessas empresas que não estão preparadas para isso, eu queria trazer dois exemplos de duas organizações é, da sociedade, né, destinadas à sociedade civil, que também podem ser uma forma de apoio a essas mulheres. Assim, putz, uma funcionária minha está passando uma situação de violência, não sei o que eu faço. Tá tudo bem. A gente tem alguns canais também que fornecem esse tipo de apoio e você pode estar junto com ela, garantindo um ambiente de confiança e não revitimizando ela, duvidando do que ela está te dizendo para que você consiga obter as informações necessárias para dar o suporte devido nessa nesse lugar mais público, né do, dos atores públicos da né, que estão envolvidos ao combate da violência. Então, um exemplo é o Mapa do Acolhimento, que é uma instituição, é, fica aqui em São Paulo, mas ela é, é composta por diversas pessoas, diversos especialistas espalhados pelo Brasil e aí de capacitações diversas do tipo temos advogadas, temos assistentes sociais, é, temos é, psicólogas que estão espalhados pelo Brasil e que dão esse suporte direcionado aonde você estiver, de acordo com a geolocalização que a própria plataforma direciona. Então, esse é um canal super bacana. E um outro que é um canal que surgiu durante é, esse processo de pandemia, de, que nem você comentou brilhantemente, né, os casos... É, por conta do isolamento social puts, aumentaram muito e não foi só no Brasil, foram em diversos lugares né, do mundo, como por exemplo a China já falava sobre isso, países da Europa já falavam sobre isso e aí quando chegou no Brasil não foi diferente, a gente tem um grande aumento de casos né, relacionados à violência. Então esse programa ele saiu no forno com uma medida para ajudar essas mulheres passando por situação de violência nesse momento de isolamento social. É um programa do próprio do próprio Instituto Avon, então ele pode ser acessado também online. E ele se chama Programa Você Não Está Sozinha. Então esse programa também consegue atuar de uma forma muito rápida e dá todo o suporte que essa mulher precisa, efetivamente, para conseguir enfrentar esse momento. E aí a gente está falando de, por exemplo, Puts, ela tá saindo de casa, assim, ela tem que sair fugida de casa, mas ela não tem onde ficar. Então esse programa consegue localizar perto da região dela aonde que ela pode ficar, de repente ter tem algum um espaço específico para ela, então esse é um ponto e o outro também do tipo, ela não tem nenhum dinheiro, então ele, esse esse programa também tem um fundo de apoio a essas mulheres, que também pode ser usado e até mesmo, nossa, não tem dinheiro para o carro, então tem empresas né, de, de transporte particular que estão, fazem parte é, desse programa que disponibilizam carros para elas, para poderem ir para a delegacia ou ir para esse outro lugar que eu comentei, de repente, se ela não tem onde ficar. Então, é um programa muito robusto e que eu super recomendo, caso alguém precise ele é acessado via WhatsApp também.
0: Sensacional, sensacional. Esse segundo programa do, do Instituto Avô eu não conhecia. Muito bom saber. O primeiro, você mencionou, que é o mapa de acolhimento. Eu já conhecia, inclusive, as meninas que, que participam nesse projeto. São incríveis. A gente já entrou em contato com elas. Inclusive, a gente fez um post falando sobre os serviços públicos que as mulheres vítimas de violência doméstica ou algum tipo de outro, outra violência podem recorrer, né, e, e aí a gente menciona nesse post o um mapa de acolhimento, que elas disponibilizam um mapa, né, onde a mulher, ela consegue ali identificar de acordo com a região dela, então se ela tá precisando de uma delegacia da mulher, ela vai nesse mapa e ela pesquisa nesse mapa, na região dela, a delegacia da mulher mais próxima à região dela, né, e não só a delegacia Sim. da mulher, mas é, casa-abrigo, é, entre outros tipos de serviços que, que ela pode ali recorrer, e amo, amo, amo esse projeto, eu também super recomendo aqui, reforçando o que a Má falou. E agora, esse outro programa eu não conhecia. E, cara, sensacional, sensacional. Principalmente essa questão é, da parte financeira, é né? Que, que traz é um, muito um certo suporte. É, muitas mulheres acabam é, ficando com receio, como você mencionou. E agora, como que eu vou sair daqui do, desse relacionamento? Então realmente, olha, um programa como esse, que dá essa assistência também, isso é incrível, é incrível mesmo, eu vou procurar também, mais a respeito, fica a dica aí, então. É muito bom, Gi, e ele é âmbito nacional também, então é incrível. Legal, isso é muito bom. É, e, Ma, caso alguma ouvinte agora, que esteja ouvindo aí o nosso podcast, é, perceba que isso, por exemplo, esse assunto de violência doméstica, ou até mesmo, talvez, é, assédio sexual, assédio moral, essas questões de violência contra a mulher, né, esses temas ligados à mulher, nunca foi abordado, por exemplo, na, na empresa dela. É, como que ela pode trazer esse assunto para a empresa que ela trabalha? Você tem alguma dica?
1: Tenho super, Dia, e a dica que eu trago é aproveitando é, esse movimento que a gente vê das empresas falarem sobre diversidade e inclusão, e as próprios funcionários é, fazerem parte de grupos de com relação a esses temas, então é, a dica que eu trago é se a sua empresa é, ela tem esses grupos de interesse, né, que é como a gente chama relacionados à diversidade e inclusão, essa pode ser uma porta de entrada muito interessante, porque quando a gente olha os temas relacionados é, à diversidade, dentro do pilar de equidade de gênero, um dos pontos de preocupação é a violência, então como trazer esse tema para discutir exatamente nesses grupos de interesse e conseguir influenciar o comitê de diversidade e inclusão, caso a sua empresa tenha, para como que a gente aborda esse tema. Então, acho que essa é a primeira dica, assim. se sua empresa já se organiza nesse formato de diversidade, de grupos de interesse, talvez seja uma porta de entrada muito interessante é, para se falar sobre o tema. E um outro ponto é, é talvez trazer um pouco desse tema relacionado até propriamente o RH ou a ouvidoria da empresa. Então, normalmente as empresas têm ouvidoria, né, que é administrada aí pela área de RH, e por que não trazer algumas sugestões de, de trabalhar temas relacionados a isso, né? Trabalhar como é que a gente pode fazer rodas de conversa, como é que a gente pode é, discutir sobre os nossos papéis sociais, ou discutir sobre masculinidades saudáveis. Então, como que a gente consegue tratar desses temas dentro do ambiente corporativo mesmo, no ambiente né, empresarial. Então, colocar isso de sugestão na ouvidoria pode ser também uma solução para se abordar ao tema. E aí, o único ponto que eu trago é a partir do momento em que você entra nesse canal mais institucional da empresa, é super interessante trazer fatos, dados que reforçam a importância não só social dessa ação, mas que ela também é um ponto importante para o próprio negócio da
0: empresa. Sim, exatamente. exatamente. Não é só uma questão individual, de família, mas também é uma questão econômica. né? E vale a gente reforçar também aqui um dado que a gente falou aqui, que é de a cada cinco mulheres... É, duas já sofreram violência doméstica, né? Então, assim, a gente tem aí uma parcela muito grande. Então, se a gente olhar numa empresa, possivelmente, muito possivelmente, muitas mulheres ali já foram vítimas de algum relacionamento abusivo ou estão sendo. Então, a gente realmente precisa olhar, né, para as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor, as mulheres que estão ao nosso redor, com esse olhar mais empático, com esse olhar. Mesmo de, de sororidade, né? A gente tem essa palavra aí que tá tão em alta, mas é uma palavra que realmente a gente precisa aí praticar, né? Juntas, a gente, a gente lutar aí pelos nossos direitos e levar esse tema para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas empresas, que é um tema muito, muito necessário. E agora, já partindo para o final do nosso bate-papo aqui do nosso podcast, eu queria perguntar para você, Mar, caso. Alguma mulher que esteja no, nos ouvindo agora, talvez seja uma vítima de violência doméstica. Eu queria que você desse alguma dica para essa mulher, caso ela esteja passando é, por isso. Como é que ela pode pedir ajuda dentro da empresa dela, ou até mesmo caso não tenha, por exemplo, ela não se sinta segura dentro da empresa dela, caso não tenha nunca se falado sobre isso, como que ela pode pedir ajuda até mesmo fora, né? Você deu aí exemplos muito muito bons de, de projetos que dão suporte, mas eu queria que você reforçasse aqui, caso uma mulher esteja passando por isso, esteja nos ouvindo agora, é... O que ela precisa fazer? Perfeito, de é, Se tratando
1: primeiro né, da parte das empresas, é, eu entendo que a sua empresa, ela possui uma cultura é, de abertura mesmo, de falar sobre temas e, e que você, se não tiver né, uma linha específica para denúncias, que você efetivamente fale com seu RH diária. Então, dependendo do tamanho da empresa, né, as empresas têm... É, RHs diárias que são mais próximos desses clientes no dia a dia, né? E os clientes são as próprias é, diretorias é, da empresa, né? Como um todo, então, essa pode ser uma saída. E conversar com alguém que você confia também no RH, porque se você pedir, o RH, ele não pode compartilhar as informações confidenciais que você trocar durante essa conversa. Então, pode ser uma saída. Mas se porventura... É... É, você não, não se sinta segura em falar com a empresa, por enfim, acho que é, é uma questão de respeito mesmo, né? Enfim, às vezes a gente não quer compartilhar no nosso ambiente profissional o que está acontecendo dentro de casa e que efetivamente pode influenciar o seu, né, o seu ambiente profissional, mas você não quer. Então, eu reforço demais aqui o programa que eu comentei do Você Não Estar Sozinha, tem um suporte muito 360 de apoio, então. Se você quiser, tem até procurando aí no link, depois vocês podem acessar, eu acho que a gente vai colocar também na descrição do podcast, mas, mas tem um número que você pode mandar mensagem por WhatsApp, então você pode trocar né, com, com essa pessoa. E aí vamos supor que de repente o seu WhatsApp está sendo vigiado, porque isso também acaba sendo uma realidade né, em mulheres em situação de violência, então se você tiver alguma amiga próxima, use o celular dela para pedir ajuda e efetivamente você vai receber todo o suporte que está cabível dentro desse programa para te ajudar nessa situação. E às vezes, de uma coisa que também é, às vezes a gente só quer falar também, desabafar, e tá tudo bem. Esse processo também tem é, pessoas capacitadas em escuta ativa, em primeira escuta, então é, você também pode compartilhar e criar um plano mesmo de ação com relação a isso. Você não precisa sair agora do ciclo da violência, você pode criar um plano no decorrer do ano né, em contato com esse programa, para efetivamente, quando você se sentir preparada para romper o ciclo da violência, você rompa esse ciclo. E, além disso, só para finalizar também, é, tem algumas cidades espalhadas pelo Brasil, tem centros de convivência muito, muito bons, que dão também um suporte jurídico, é, dão esse suporte de centro social e de psicólogo, mas eles também têm é, ações que vão te trazer retorno financeiro, então, você vai fazer, participar, por exemplo, de uma aula de artesanato e, de repente, você pode é, vender esse produto para ter um retorno, de fato, financeiro para te apoiar durante todo esse processo. Então, também é, é uma outra saída que, que pode ser
0: interessante caso você queira contar com os nossos serviços públicos também. Isso é muito importante, inclusive, o que você falou de que se ela não se sente preparada para denunciar agora, está tudo bem e está tudo bem mesmo porque a gente sabe que não é fácil denunciar e que precisa aí de coragem, é uma série de fatores que envolvem até a mulher se sentir ali é, pronta para denunciar, né, e, mas é necessário procurar ajuda, é necessário esse apoio, né, e eu acho que o, progr o nome do programa já diz muito, você não está sozinha, então procure ajuda porque existem pessoas que querem te acolher, que estão ali, Preparadas, capacitadas para te acolher caso você esteja passando por alguma situação de violência doméstica. E caso você não tenha certeza que você está passando, mas talvez você sinta alguns sentimentos, né? A gente, às vezes, quando a gente fala com algumas mulheres, as mulheres é, acabam não dando nome para o que elas estão passando. Elas acabam não falando, ah, estou vivendo uma violência. Mas elas acabam, às vezes, falando sobre sentimentos que elas têm. Como, por exemplo, ah, eu me sinto com medo quando eu estou com ele, eu sinto, é, me sinto ameaçada, ou eu me sinto é, muito insegura, eu não consigo dialogar com ele, e acaba sempre falando de sentimentos ali que ela tem com relação ao parceiro. né? Algumas falam até com relação a ah, eu sinto nojo, ou enfim. Então, se, caso você é, não tenha certeza que você está passando, por uma situação de violência, mas você tem algum sintoma, algum sentimento e que são parecidos com esses que eu falei, também vale a procura, né? Vale a procura de um profissional capacitado para tirar suas dúvidas, porque realmente a violência, às vezes, ela não é muito visível, ela não é muito estampada, não precisa de um soco na cara ou de um espancamento para ser violência, né? E eu queria aqui fechar o nosso podcast, que foi maravilhoso. Esse bate-papo super enriquecedor, muita informação necessária aí, não só para a gente que às vezes está trabalhando numa empresa, mas também para as empreendedoras, para os empreendedores, para quem aí tem uma empresa. Isso foi um podcast aí super informativo, né? E de como que você pode colocar medidas práticas na sua empresa para se atentar mais com relação a esse tema, que a gente precisa. É, se mover como nação, se mover como sociedade, olhar para as mulheres vítimas de violência, com é, olhar mais empático e parar de julgá-las, né? parar de duvidar da palavra delas. Então, é por isso que a gente está fazendo esse podcast, é por isso que a gente está falando do papel fundamental das empresas que elas têm aí na sociedade, que é de nos ajudar a combater esse mal que se chama violência doméstica. Por isso, eu queria te agradecer, Ma, pela participação Queria super te agradecer por essas informações que você compartilhou com a gente, esse tempo precioso que a gente teve aqui juntas. E eu queria pedir, caso você tenha alguma mensagem final, queria pedir para você aqui compartilhar e também deixar os seus pontos de contato aqui para quem estiver nos ouvindo. De,
1: primeiro eu queria muito, 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 muito agradecer pela oportunidade de novo. Acho que é uma felicidade estar aqui hoje contigo, trocando. E que no final nós somos mais fortes juntas, né? Então a gente tem que enfim, é, se apoiar, se fortificar como rede mesmo, para que de fato a gente consiga é, mudar estruturas e avançar nessa agenda que tem, enfim, é, afetado muitas mulheres no decorrer de suas trajetórias. É, trazendo acho que uma palavra final, é, para mim é muito difícil não vincular o que foi diversidade e inclusão ao ano de 2020, então foi um ano que mostrou muito o quanto a gente tem que falar sobre esse tema e o quanto ele é tão relevante, não só para as pessoas, mas para a sociedade como um todo e para nossas culturas também, né? culturas organizacionais, culturas da, da própria sociedade como um todo. Então, para mim, é muito difícil não desvincular isso. Até porque violência contra a mulher e violência doméstica são temas que, de novo, estão aí e fazem parte do pilar de equidade de gênero. E aí o meu ponto é que tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito é, e que, para mim, é o que reflete exatamente esse ano em que estamos, 2021, que é nada tão potente como de uma ideia que o tempo chegou. Então, as empresas estão despertando, a sociedade está mais é, atenta a, a esses problemas complexos, esses problemas sistêmicos que vêm afetando a nossa sociedade e que estão postos, mas que temos como combater. Então, acho que o meu recado final é, sim, estamos percebendo, estamos mudando e temos empresas, de fato, engajadas nessa mudança, assim, também como órgãos da sociedade civil e como é, instituições e associações que também lutam por uma vida mais digna e mais justa para todo mundo, né? E aí, claro, que trazendo e reforçando os recortes de cada pessoa. É, aproveito para compartilhar também, é, eu fiz um, um artigo para a HSM Management falando sobre inovação social, que era a área que eu trabalhei quando eu entrei na Natura, é, responsável ali pela estratégia né, de, de violência doméstica para a força de vendas. Então, eu escrevi um artigo sobre isso, que vem num lugar muito de provocar mesmo as empresas a olharem para esses temas é, sociais, e, e, e sistêmicos e complexos, mas trazendo aí uma perspectiva de violência doméstica e deixar também os meus pontos de contato. Então, se, enfim, entrem em contato comigo, digam o que vocês acharam também, super disponível e super aberta a trocar. Então, o meu LinkedIn é maíra, com acento no i andrade de carvalho, e meu Instagram é arroba maíra é Então, é, enfim, acho que é isso, e fico super aberta e disponível, caso é, vocês queiram trocar mais, enfim, super aqui. Obrigada, Gi.
0: Obrigada eu, mas super obrigada mais uma vez. Gente, e é isso, a gente vai ficando então por aqui, um super abraço virtual, e não se esqueça de que você não está sozinho. Fica bem.